0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, nuestra redacción, como siempre, muy contentos de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia y por estos días santos también llevarles a ustedes pues testimonios importantes y por supuesto historias que vale la pena contar. Y nosotros hoy queremos resaltar la de un profesional de la salud muy importante. Como siempre, lo invitamos a conectarse en todas nuestras redes sociales. En Revista y Medicina de Salud Pública encuentra información amplia de cualquiera de las patologías de la mano de expertos profesionales. Y hoy vamos a invitar a uno muy, muy especial que ya es parte de la casa, el médico cirujano, oncólogo y especialista en cáncer de seno, el doctor Bolívar Arboleda. Tiene más de 33 años de carrera como cirujano general dedicado mayormente a cirugía oncológica del seno y queremos justamente conversar con él por su historia de vida y un testimonio de fe muy importante que tiene en, en su vida, en su eh, trayectoria profesional. Bienvenido, doctora Arboleda, a MSP. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, un saludo a toda la familia de Medicina y Salud Pública.
0: Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, por regalarnos este espacio para hablar un poco de usted y quisiéramos que nos enfocáramos primero en usted, ¿no? Quisiéramos conocerlo, que hablemos un poco de cómo nace esa vocación de la, por la medicina desde su niñez, cómo llega también a inclinarse por tratar a mujeres o atender a mujeres que tienen cáncer de seno. Cuéntenos un poco de usted.
1: Bueno, eh. Las historias a veces se pueden poner largas, pero eh, sí. básicamente eh, yo siempre tuve la vocación de, de, ser, eh, de ser médico desde un jovencito, desde niño. Eh, mi abuela me, me contaba eh, que cuando era pequeñín, 3, 4, 5 años, eh, me preguntaban qué que yo quería ser y yo decía que quería ser doctor. Eh, yo vengo de, de una familia eh, eh, que el primer graduado de una universidad soy yo, o sea que mi, mi familia, eh, aunque siempre he valorado lo que era la educación, pues nunca pudo llegar a grados superiores de, de educación. Eh, y, y nada, con el tiempo pues obviamente lo, logré, logré ese anhelo, eh, logré llegar a, a, a completar mi carrera de medicina y, y luego la especialidad eh, en cirugía.
0: Perfecto, doctor. Y siempre estuvo claro que quería ser médico u otra carrera quizás que él estuvo haciendo
1: ojitos, quizás arquitectura, pues, eh, por ahí estuve leyendo. Sí, yo yo eh, me gusta mucho el diseño, el dibujo, eh, el diseño más que el dibujo. Eh, y cuando estaba en la escuela superior, uno eh, de mis eh, personas allegadas en mi, en mi formación eh, era arquitecto eh, y me fascinaba ver lo que hacía. Eh, y eh, nada, entre las cosas que consideré al momento de graduarme fue eh, también ser arquitecto eh, y me habían aceptado a, a la escuela de arquitectura y al bachillerato a, en Nueva York, a la universidad donde fui y eh, nada, en un momento dado pues decidí que iba a continuar la por la por el área y no por el área de, de, de la arquitectura. Y eh, nada, no, eh, seguí siendo médico. Aún así, eh, me gusta el diseño. Eh, continúo eh, haciendo eh, mi, mis pequeños, mis pininos en, en eso. Eh, y, el hobby, como un hobby también. como Sí, sí, como, como hobby. Eh, así es que eh, en esa... Eh, en esa faceta pues obviamente pues, más bien mi, mi hogar eh, uh, ahora en el hospital pues también puedo tener un poquito de inherencia
0: ok son talentos también no
1: de, de, del hospital eh, en cuanto a diseño de diferentes cosas y por eso me, me complace también
0: claro y son talentos son talentos porque el hecho de que le guste el diseño puede incluirlo también en su vida diaria. A veces las personas que aman el diseño suelen ser los que organizan su casa, la decoran a su gusto, suelen como tener ese ojo clínico para, para saber dónde, dónde va cada cosa. Entonces es, es muy interesante que le guste también el diseño. Doctor, hablando sobre el tema del cáncer de seno, enfocándonos en, en, digamos, en la disciplina que usted maneja y que ha tenido una trayectoria por tantos años, eh, ¿Por qué eligió esa rama de la, de la medicina? ¿Por qué con mujeres y el tema del cáncer de cáncer? Sí?
1: Pues realmente eh, la, la práctica poco a poco me fue llevando hacia, hacia ese campo. Eh, yo eh, cuando yo entrené como cirujano, eh, los cirujanos salíamos entrenados de una forma muy redondeada, ¿verdad?, eh, no habían tantas subespecialidades como hay hoy en día. Cuando yo comencé mi carrera, hacía no solamente cirugía general, sino también cirugía perifero vascular y oncológica. Eh, con el tiempo, dejé de hacer cirugía periferovascular. Eh, eh, era una cirugía de, de, de muchas horas en, en, en un solo caso, en el quirófano. Y eh, eventualmente dejé esa, 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 esa parte. Y entonces me, me dediqué más a la parte oncológica. Eh, y en un momento dado, hace número de años, recuerdo 12, 14 años, eh, uno, de los, uno de los directores eh, del hospital me, me pidió que me hiciera cargo del proyecto de desarrollar el instituto de seno del hospital. Y de ahí en adelante, pues continué eh, en, esa, eh, en ese giro. Eh, y obviamente ya teniendo esa responsabilidad pues también eh, empecé a tomar cursos adicionales en, en, la, en el área de lo que ya se avecinaba eh, como eh, cirugía de avanzada en el cáncer de la mama eh, y, 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 nada, y ahí me quedé y eh, fui poco a poco soltando todo lo demás hasta que me quedé haciendo exclusivamente eh, cirugía para eh, cáncer de la mama
0: Qué bueno, ¿no? Y está pues enfocado y claro en que ese es su, su área y son muchos años también en esa práctica y creo que son también muchos años de relación con muchos pacientes, de tener que eh, pues hacer muchas cirugías, de estar pendiente también de cómo evolucionan ellos, ¿no? Están los tratamientos. Doctor, hablando también de su experiencia personal con su mamá, sabemos que hubo una muy particular cuando tenía también que hacerle un examen a ella. Cuéntenos un poco esa, esa anécdota.
1: Pues, eh, uh -huh. mi, mi mamá, eh, y tengo permiso para hablar de esto, ¿verdad? No, no violo ninguna regla de, de la IPA. Eh, claro. Eh, mi mamá tuvo cáncer de seno eh, hace cerca de unos tres años. Eh, algo muy pequeñito, eh, se detectó en la mamografía de salimiento que gracias a Dios ella se hacía en forma eh, rutinaria muy, una mujer
0: muy consecuente con su cuidado de salud y eh, eh, esta pequeña masita eh, en el seno
1: eh, pues eh, el bueno, tuve que intervenir, ¿no? Y entonces eh, hicimos su cirugía, gracias a Dios fuera, era un una nódulito muy pequeñito, eh, pudimos hacer una cirugía conservadora, oncoplástica, con remoción de los nódulos centinera, eh, recibió su radioterapia, eh, se le, hizo, le hicieron pruebas genómicas eh, y no fue necesario darle quimioterapia, gracias a Dios. Y hasta el momento, pues, eh, gracias al padre, pues, ha seguido bien.
0: Ha respondido Así. bien y está en las mejores manos. Qué mejor que en las manos de su hijo para, para ella evolucionar, ¿no? Y poder estar mejor. Doctor, hablando de, de no solo su mamá, sino todos sus pacientes, ¿cómo es su relación con ellos? Digamos, eh, usted no solamente se convierte en un médico, sino también en un amigo, en una persona con la que ellos pueden hablar, digamos, conseguir una palabra de aliento. Es un héroe también para muchas mujeres, ¿Cómo es su relación con sus pacientes? ¿Cómo maneja usted este Porque tema con sus pacientes?
1: Mi relación con mis pacientes yo la catalog catalogaría como una relación muy familiar. Eh, yo creo que es mi, mi, mi mejor descripción. Eh, okay. Cada una de mis pacientes eh, yo la veo como si fuese mi mamá o mi esposa o mi hija. Eh, dependiendo de la edad que tengan, eh, ahora mismo recién acabo de diagnosticar a una jovencita de 32 años eh, con cáncer de la mama, eh, mis hijas tienen menos de 32 años. Así es que eh, eh, pues, eh, esa es la forma en que realmente eh, yo abordo eh, esa relación. Eh, me gusta tratarlas... Eh, de esa manera, para que sientan, se sientan como si yo fuese o su hijo o su hermano o su papá eh, eh, y brindarle un consejo que no sea solamente eh, un consejo eh, muy seco, médico, médico. Eh, sino uh -huh. que también eh, sientan ese cariño dentro del consejo apropiado. De, de lo que me parece que debe ser el tratamiento correcto. Eh, pero que también sientan esa, esa, ese cariño, esa calidez eh, eh, de parte de, del médico, que yo creo que es bien, es bien importante en, en, en la relación de, del médico y, y el paciente. Eh, hace muchos años uno de mis profesores en, en la Escuela de Medicina eh, uh -huh. nos explicaba de la importancia de, de tocar a nuestros pacientes, y no tocarlos en el sentido de, de examinarlos nada más, sino de, de esa mano en el hombro eh, eh, esa, esa palmadita en la espalda eh, ese, tipo de, ese tipo de cosas eh, y, y es algo que, que nunca se me ha olvidado y practico todavía hoy en día y le enseño a mis estudiantes
0: Claro, es la parte humana que no debería perder ningún profesional de la salud y eso es muy importante que usted lo resalte porque eh, el doctor Arboleda es una persona muy especial y justamente ahorita que estamos en, en la semana mayor queremos compartir con quienes nos están viendo, con todas las personas que están conectadas a esta hora, un poco de él y un testimonio de fe que tiene usted también como profesional de la medicina por esa relación tan espiritual que tiene con Dios. Y muchos pensarían incluso que la ciencia pelea con la religión, que es un versus constante, que no, que no, que no hay relación allí, pero en su caso es muy diferente. Usted ha sabido par combinar particularmente las dos cosas de, de forma maravillosa y queremos que nos cuente qué significa la fe y qué significa Dios en su vida. Eh,
1: pregunta grande, eh, uh -huh. eh, con uh -huh. una contestación muy corta. Eh, Dios lo significa a todo. Eh, esa, esa, eso resume, ¿verdad? Esa, esa, esa pregunta. Eh, y cada uno de nosotros eh, llega en su momento eh, a, a una relación eh, con, con el ser superior. Eh, yo soy católico practicante, ¿verdad? Y para mí es Dios. Eh, pero... De la misma manera para nuestros hermanos, puede ser Mahoma, puede ser eh, eh, tantos otros sí. nombres verdad por los cuales eh, sí. conocemos a, a, a ese ser que nos creó. Eh, y dentro de mi fe, como católico, eh, uno eh, encuentra en algún momento... Eh, ese llamado particular eh, que te convence. Eh, yo pues, fui criado en una escuela católica, como tantos otros católicos. Eh, cuando fui a la universidad y, y a, empecé a tener un pensamiento crítico, eh, me fui alejando de esa relación eh, eh, con la iglesia eh, y en parte con Dios. Sí. Eh, porque pues nada eh, estaba descubriendo un mundo de, de, de pensamiento crítico donde, donde algo que no se ve y no se toca no tiene cabida eh, pero según pasó más tiempo y eventualmente eh, la, llegué a ser eh, médico y, y concretar mi, mi, mi especialidad eh, yo yo sentía que, que que sí, lo, lo que yo hacía eh, tenía un valor, sin duda este, me, me sentía dichoso y, y a veces hasta orgulloso de, de, de haber curado a alguien eh, eh, pero uno tiene siempre tiene algunas experiencias eh, y uno yo tenía un paciente hace muchos años que eh, eh, tenía un tumor muy avanzado eh, y eh, a mí me daba mucha pena ir a, a verlo porque no tenía nada que decirle, nada que ofrecerle, no tenía cómo consolarlo. Eh, y cada vez que iba a donde él, el que me consolaba era él a mí. Eh, y eh, nada, en esas conversaciones, porque obviamente lo, lo traté por un número de meses, eh, un día le pregunté eh, y igual eh, me decía eh, no doctor, eh, eh, yo sé que ustedes han hecho eh, todo lo que es humanamente posible pero yo no tengo eh, no tengo una preocupación eh, especial por eso porque eh, más allá de, la, de lo que es la cura física eh, yo, yo tengo mi, mi alma está muy sana eh, y yo sé que eh, tengo que eh, morir en algún momento eh, y cuando eso pase pues eh, cambiaré este cuerpo por una existencia donde, donde ya ninguna de estas enfermedades me, me, me afecten Ajá. y eh, nada, de esas cosas que uno eh, se le quedan a uno ahí en la mente eh, pasan los años y, y eh, en un momento dado eh, eh, comienzo una relación eh, muy especial con, con mi sacerdote, eh, padre Pedro Ortiz. Eh, eh, de primera instancia no fue una relación de fe. Eh, estábamos, creíamos los dos, por eh, la, la lucha del pueblo viequense aquí en Puerto Rico. Eh, habían una serie de incidentes que habían sucedido, muy trágicos. Eh, y, y eh, empezamos a hablar más bien desde de la perspectiva social de, de lo que significaba aquella lucha eh, bueno, pues, y poco uh -huh. a poco él me fue me fue, me fue fue llevando me fue pescando eh, pescador uh -huh. de león como uh -huh. dice el evangelio
0: uh -huh.
1: eh, y, y yo soy uno de esos que pescó eh, y hace años ya como 20 años yo creo eh, y, y de ahí poco a poco eh, eh, volví de nuevo a esa relación eh, especialmente con Dios, pero también dentro de, dentro de la iglesia eh, porque él es un hombre muy eh, obviamente de gran fe, pero es un sacerdote iluminado, como yo, como yo digo, que puede ver un poquito más allá de las restricciones de, de las reglas de la iglesia católica en este caso eh, y, y, y me permitió eh, incorporarme dentro del trabajo de la iglesia y ver lo que lo que de verdad es ser un buen cristiano eh, y, y a través de su guía pues eh, me he mantenido dentro dentro de la iglesia haciendo un número bueno, de, de, de trabajo según me, ha, me han tocado eh, y en una ocasión, inclusive me, me invitó para que fuera a predicar de, de misionero, pero no de misionero como médico, sino misionero de prédica. Y, y okay. estuve un mes eh, 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 en la selva eh, <ríe> y, wow. y en eh, un pueblecito muy pequeñito, muy muy bonito, eh, de una gente muy, muy linda, el Marañón. Eh, y nada, aspiro algún día a volver allí a, a, ver, ese, a ver ese pueblo. Eh, y esa fue una experiencia que me cambió. Eh, eh, ser, eh, estar en, eh, en, esa, eh, en ese sitio eh, eh, predicando, no sintiéndome, eh, no sintiéndome eh, merecedor de de, de estar predicando Dice, aquí lo que tiene que haber es un sacerdote o alguien que sepa mucho del evangelio y me decía no, no, no no, no. Ven, tú lo vas a hacer bien <ríe> y, y, nada, y desde ese momento eh, pues obviamente to toda mi perspectiva de, 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 lo que, de lo que es servir eh, cambió
0: qué bonito eh, doctor Arboleda porque la palabra servicio es muy, es muy importante en profesiones como la suya, como la mía, por ejemplo. Los periodistas también tenemos esa vocación de servicio y pues le habla también una mujer católica y por eso sé eh, de primera mano que las personas viven su fe de manera distinta, como usted lo mencionó hace un momento, y quisiera que nos contara un poco cómo es su experiencia de fe en su trabajo, generalmente usted se siente respaldado con Dios en cada cirugía. Eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo habla con sus pacientes cuando hay un pronóstico quizás que no es muy alentador? ¿Pide mucho que haya inspiración divina para poder hablar con ellos? ¿Cómo es eh, la combinación de la fe y su trabajo?
1: Eh, pues, la, eh, Dar malas noticias nunca es fácil. Nunca es fácil. Dar malas noticias nunca es fácil. Eh, y pues, por, por, por mi profesión eh, tengo que dar muchas malas noticias. Eh, en el, ese momento en que tú le comunicas a alguien que su biopsia salió positiva, ese primer momento, eh, no, no, no es un momento fácil para el paciente. Eh, para muchos médicos tampoco lo es. Eh, y eh, eh, el estar anclado eh, en la fe. Eh, me, me permite hablarles eh, con el convencimiento, con el convencimiento de que en realidad este problema eh, va a tener fin. Va, este problema va a tener fin. En muchos casos, gracias a Dios por la eh, Detección temprana, las cirugías modernas que tenemos, la quimio, la, radio, la radioterapia moderna. Eh, la realidad es que muchas pacientes se curan, la mayoría, ¿verdad? Eh, pero claro, si siempre hay algunos casos avanzados donde no podemos eh, decirles verdad que las vamos a curar. Y cuando, cuando se acerca ese momento de, de despedida, eh, es, una, eh, es un momento muy difícil para el paciente sin duda pero también para el médico eh, y la conversación de preguntarle a tu paciente si está preparado o preparada para el próximo paso entiéndase la muerte eh, no es una conversación fácil no es una conversación fácil y no todo el mundo lo toma de la misma manera Uh -huh. eh, el, yo oh, mi abuelita murió muy viejita, de noventa y tantos años, 4, 95, 96 años, eh, y ella no, 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 mi impresión era que no, no estaba preparada para morir. Eh, mi, mi abuelita era una lectora ávida, aún a esa edad leía muchísimo. Eh, uh -huh. Y yo les regalé un librito eh, que también es una película. Eh, eh, si no mal recuerdo, se llama Las Cuatro Personas, eh, no sé si cuatro o cinco, eh, eh, Las Cuatro Personas que Vas a, a Ver en el Cielo. Eh, eh, y, wow. y, y es, es impresionante. Es un, es un librito muy aleccionador. Eh, y nada, él se lo leyó rapidito. Este, y... En un momento que hablábamos luego a solas, eh, eh, ella, ella eh, me, me decía, eh, ah, eh, pues decía Boli, era mi, 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 era mi eh, nombre corto eh, Dice, Boli, qué qué bonito uh -huh. ese librito, gracias. <risa> este, eh, me siento más cerca de Dios eh, y eso eh, es una lección muy importante. Eh, y eh, ayuda a que uno eh, continúe llevándole esas palabras de aliento a las personas, aún sabiendo que, que ya la ciencia no puede hacer nada más. Pero eh, siempre la mano de Dios eh, está ahí eh, y usualmente una de mis frases favoritas eh, tanto para los pacientes como para los familiares. Es que eh, todos salimos del padre y todos tenemos que volver a los brazos del padre. Todos. No hay Así manera. es. Uno no hay adelante, eso. otros más atrás. Pero todos vamos en esa... Permíteme conectar el cable que se me está quedando sin, sin batería el teléfono.
0: <risa> Tranquilo, doctor. Y ahí, por supuesto, personas que siempre nos conectan con Dios. Usted lo dice a través de un libro, a través de, digamos, de su misma fe, de alguna palabra de aliento. Hay personas que sencillamente tienen esa facultad de conectar a otros con, con Dios y de hacer posible que, que haya una fe más cercana, que se crea un poquito más. Y esa anécdota que nos cuenta con su abuelita es muy importante porque pues ella sintió que ese libro la acercó más a Dios y a veces somos... Palomas también mensajeras, llevamos ese mensaje de formas inexplicables sobre Dios. Usted que es un católico practicante, es una persona que, que está pues siempre pues digamos, practica su fe católica con, con regularidad. ¿Cuáles serían desde su punto de vista profesional y también como persona eh, las pautas para tener una buena relación con Dios? ¿Cuáles serían, doctor?
1: Yo, yo creo que lo primero que uno, que uno tiene que, que tener eh, para lograr eso eh, es entrega. Eh, entrega. La, la, eh, la fe es algo que uno busca. Eh, algunas personas... Tienen la dicha grandísima como San Pablo, ¿verdad? Cuando iba camino de Damasco y, y, y el Señor lo tumbó del caballo eh, y le, le abrió los ojos de esa forma tan, tan maravillosa y tan, tan conmovedora. Eh, pero la mayoría de nosotros eh, no debemos esperar que el Señor nos tumbe del caballo como a San Pablo. A la mayoría de nosotros el buscar la fe es una es una decisión consciente. Eh, eh, es, es algo que en el corazón tú sientes que te falta. Eh, y yo creo que muchas personas pasan por eso y no, no se dan cuenta de que eso que les falta no es más dinero, ni es más fama,
0: eh,
1: ni cosas materiales, eh, eh, los médicos ¿vale? por lo, por, la, por la por lo que hace, la forma en que nuestra sociedad está eh, montada, eh, pues gozamos de, de, de un bienestar económico grande, eso es una realidad. Eh, y, y nada, a veces veo compañeros que en ese, en ese eh, desenfreno por eh, tener más. Eh, para mí, en, en parte, es, es, es esa búsqueda de, de ese algo, de esa felicidad, eh, o de estar, eh, sentirse llenos de, de algo. Y las cosas te dan eso por un ratito. Eh, pero después que pasa ese, ese momento... Eh, vuelves de nuevo a, a ese vacío ¿verdad? Y, 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 y cuando uno llega a ese punto ahí es que uno tiene que eh, preguntarse qué es lo que en verdad me falta y, uh -huh. y muchas veces la contestación eh, es simple te falta te falta Dios eh, no 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 has decidido no has decidido entregarte eh, porque esa entrega también es una decisión consciente este, eh, estoy en tus manos, señor eh, no soy yo quien estoy eh, a, a, a cargo, eres tú eh, y una de mis eh, la, una de las eh, la, en la sociedad eh, occidental, llaman un mantra verdad cuando cosas corta uh -huh. que tú repites eh, uno de mis mantras en cirugía eh, es eh, Señor, que tus manos guíen mis manos yo con eso comienzo toda mi cirugía o sea, cuando me estoy preparando, lavándome el scrub para eh, ir a, a, a operar eh, esa, esa es una de las cosas que siempre, que siempre pienso eh, que tus manos guíen mis manos eh, y eh, esa, esa llegar a ese convencimiento de que por mucho que yo haya estudiado, por mucho que yo piense que sé eh, por muy inteligente que yo crea que yo soy eh, realmente todas esas cosas están ahí porque Dios lo permitió y te dio la, y te, y permitió la oportunidad de que te desarrollaras porque hay otra gente igual de inteligente que tú que nunca llegaron a ¿Sí? nada eh, claro. Así es que eh, eh, esa, eh, ese agradecimiento, uh -huh. ese reconocer que, que, que es Dios quien te guía eh, y que estás donde estás porque Dios lo ha permitido, eh, en, ¿no, dice el Evangelio, pues eh, eh, por mi bra por mi brazo y por mi fuerza, eh, hablando de los reyes en, en, en el Antiguo Testamento, eh, no era por su brazo y por su fuerza ¿verdad? en el tiempo de David era porque el Señor le permitió a David eh, ser grande eh, y tener un brazo fuerte ¿verdad? cuando conquistó la tribu eh, eh, así es que toda toda esa eh, todo to, toda ese eh, conocimiento toda esa riqueza eh, que, que nos da la palabra de Dios en la Biblia eh, la podemos aplicar todos los días todos los días la podemos aplicar a, a, a nosotros mismos. Eh, y, y eso para mí es lo crucial, entrega y fe.
0: Perfecto. Y muy importante, doctor Arboleda, su testimonio, aprovechando estos días tan espirituales y que de verdad tenemos que tener más cercanía con, con Dios, porque ese es el motivo real de estos días, no son vacaciones, es simplemente conexión espiritual. Doctor Bolívar Arboleda, mil gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos tan, tan especiales y pues saliéndonos un poco de la medicina tradicional, lo que ya, ya hemos hablado siempre con usted, sino también adentrarnos un poco en la persona, en el ser humano que es usted y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese aporte que hace a la medicina desde lo espiritual y gracias por haber estado con nosotros hoy.
1: Gracias a ustedes por permitirme este espacio y cierro con algo corto que les voy a leer. Esto eh, es de cuando se hacen las oraciones de la mañana, eh, se llaman los laudes. Eh, y esta es parte de los laudes que se hacen en Vía Santo. Y tiene que ver obviamente con la cruz. Eh, o oh, cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Ablándate, madero, tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte. Doblégate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú, solo entre los árboles, crecido para atender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos salva, tú el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. Eso son parte de esos besos de, de los laudes, eh, oraciones muy bonitas. Eh, así que en, en Viernes Santo eh, eh, les dejo con, con, esa, con ese pensamiento y, y mi cariño eh, y eh, con eso me despido de todos ustedes.
0: Muchas gracias, doctor Bolívar, y bueno, es un momento muy espiritual, muy especial para que queremos vivir con todos ustedes, y gracias también a él por haber dedicado un, un espacio de su tiempo a contarnos sobre su vida, sobre su relación con Dios, y por supuesto, darnos este mensaje espiritual, espiritual tan bonito en Semana Santa. A ustedes, gracias por haberse conectado con nosotros. Si les gustó esta entrevista, puede compartirla. Estamos en todas las redes sociales. Recuerda que la ciencia y la salud siempre son noticia. Hasta pronto. We'll